0: KBS 1라디오 본격 시사토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 어젯밤 큰 관심을 모았던 이준석 대표에 대한 국민의힘 윤리위는 결국 결론을 내리지 못했습니다. 자 다음 달 이준석 대표의 소명을 직접 듣고 결정하기로 하면서 시간이 늘어지게 됐는데요. 자 관련해서 오늘 이준석 대표의 입장을 시사본부에서 직접 들어보려고 합니다 민주당 최강욱 의원은 윤리심판원 징계에 불복을 했고요 재심을 청구했죠 자이 논란도 매듭 짓지 못하고 늘어질 전망입니다 자 이미 박지현 전 위원장과 다수 의원들이 서로 날선 공방을 이어가면서 분란이 커지고 있습니다 자 그런데요 오늘 경제 이슈들을 좀 살펴보시죠 원달러 환율은 어제 1300원대를 넘어섰습니다 여러 전문가들이 뭐 저희 프로 나와서도 1300원까지는 안갈 것이다. 이렇게 얘기했었거든요. 자, 또 일부 주유소긴 하지만 휘발유 가격이 리터당 3000원을 넘는 것도 등장했다. 이런 기사도 있습니다. 자, 윤대통령 지금 경제 상황을 국민 숨 넘어가는 상황이다. 초당적인 협력이다. 이렇게 말을 했는데요. 자, 고물가는 이게 외부 요인이 크기 때문에 정부가 근본적으로 대처할 방안은 없다. 또 이렇게 이야기하기도 했죠. 어제는 원전산업 육성의지를 강력하게 표명하면서 지난 5년간 바보 같은 짓을 했다. 이 표현에 또 여야 공방이 벌어지고 있습니다. 이 와중에 검찰 고위급 인사는 났는데요. 아직도 검찰총장은 없습니다. 또 경찰 통제안을 둘러싸고도 시끄럽습니다. 이 경제해법의 방향 과연 누가 잡고 가는 건지 걱정입니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네일부에서는요 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 자 오늘의 10분 인터뷰 윤리위 판단 유보 결정에 대한 이준석 대표 입장을 직접 들어보겠습니다. 이어서 각설하고 시즌2 그리고 경제본부가 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청을 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있다 싶으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 치킨 쿠폰을 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 목요일 오창석 평론가와 박정호 오마이 뉴스 기자와 함께 한입뉴스 열어보도록 하겠습니다. 두분 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 아유 뉴스가 많아요. 매일 쏟아져요. 네. <웃음> 여러 가지 이슈들이 있고 경제는 퍼펙트 스톰이다 하는데. 자이 이 이슈 먼저 다뤄볼까요? 자 윤석열 대통령 오늘 아침 또도 스태핑을 했는데 이 경찰 치안감 인사 논란 어제 전해드렸습니다. 여기에 대해서 중대한 국기문란이다. 이런 이야기를 했습니다.
1: 그렇습니다. 아, 좀 강한 어조로 비판을 네. 한 건데요. 아주 중대한 국기문란 아니면 어이없는 공무원으로서 할수 없는 과오다라고 비판을 음. 했습니다. 그러니까 이게 아직 대통령 제가도 나지 않고 행정원전부에서 검토해서 대통령에게 의견도 내지 않은 상태에서 그런 인사가 밖으로 유출되고 이게 또 언론에 마치 인사가 번복된 것처럼 나간 거다라고 음. 설명을 했고요. 이게 애초 인사 번복이 아니라는 그런 입장을 보인 거죠. 그래서 말이 안 되는 일이고. 이게 어떻게 보면 국기문란일 수도 있다는 겁니다. 음. 그러면서 한 말이 덧붙였는데요. 인사권자는 대통령이다라고 얘기를 했어요. 네. 그리고 윤 대통령은 저는 참 어떻게 보면 황당한 이런 상황을 보고 언론에선 마치 무슨 치안감 인사가 번복됐다고 하는데 번복된 적이 없다. 저는 행안부에서 나름 검토해서 올라온 대로 재가를 했다라고 음. 설명을 했습니다. 그리고 또 이제 한 가지 논란이 되는 게 행안부 내 경찰국을 신설한 이 문제. 일선 경찰부터 지도, 지휘부까지 도지 계속 반발하고 있는데요. 경찰 수사의 독립성이 저해될 우려가 있다. 이런 지적에 대해서는 경찰보다 중립성과 독립성이 강하게 요구되는 검사 조직도 법무부의 검찰국을 잘 두고 있다. 음. 이렇게 반박을 했어요. 그래서 이 경찰 사무를 맡은 내각의 행안부가 경찰에 대해 필요한 지휘 통제를 하고 또 독립성이나 중립성이 요구되는 부분에 대해서는 당연히 헌법과 법률에 따라서 원칙에 따라 이루어질 것으로 보고 있다. 음. 이렇게 별 문제가 없다는 취지에 반박을 했습니다.
2: 네, 대통령의 입장에서 이런 이야기들이 나온 것인데 지금 뭐 야당의 시각은 또 많이 다른 것 같습니다. 지금 어떤 이야기들 나오고 있나요?
0: 네 일단 야당은 이제 앞으로 줄 세우기 위한 것이다 뭐 이런 식으로 이제 얘기를 뭐줄 세우기 길들이기 음, 뭐 이런 뭐, 표현들이 등장하는 경찰을 길들이기 한 것이다 음. 이렇게 얘기를 했었고 박홍근 전 대표도 이제 그러한 방향에 대해서 이야기를 했었고 경찰청장 면담까지 아 예. 아, 네. 한 상황이기 때문에 예. 이제 이 부분에 대해서 앞으로 어떻게 될지 모르겠지만 전체적으로 그러면 그동안 경찰 인사가 어떻게 되어 왔었나 음. 이걸 좀 다시 돌이켜 볼 필요가 있는데 경찰 흔히 말하는 이제 내부 관계자들이라든지 경찰은 보통은 경찰은 행정안전부 장관으로부터 거의 완벽하게 독립이 되어 있었고 특히나 경찰 인사를 어~ 지명직 그~ 행안부 장관이 내밀하게 알기 어렵습니다 음. 그렇다면 경찰 내부 자체적으로 어느 정도 진급 심사를 충분히 한 다음에 그 심사안을 올리게 된다면 거기서 이 제가 제 하는 그런 과정으로 되어 네. 있었는데 두 가지입니다. 이 과정이 음. 있었던 것이 이제 흔히 말하는 관행으로 포함되는데 이두 가지입니다. 여기서 뻗어나가는 게두 가지인데 하나는 그 과정이 용산이 바라보기에 또는 행정안전부 장관이 바라보기에 굉장히 불편했다. 이거 어떻게 그동안 관행이라고 하지만 우리를 어떻게 패싱할 수가 있느냐. 음. 앞에서는 그렇게 할수 있었지만 지금부터는 음. 아니다라고 생각하는 것이 한 가지고요. 두 번째는 그동안 그런 관행이 있었는데 이번에 승진하지 못했었던 용산 또는 친정권 경찰들이 음. 이걸 역으로 찔렀다. 네, 이렇게 예상도 하고 이뭐 예측을 하고 있는데 요 어떤 것이 답인지 모르겠지만 음. 어쨌든 법률상으로 봤을 때는 대통령이 하는 말이 틀렸다고 보긴 어렵습니다.
2: 네, 일단 인사권자는 대통령이고 그거 맞는 말이니 다만 그럴까요? 이제 이전 정부까지는 민정수석실의 역할이 컸는데 네. 이번 정부에 민정수석실이 없다 보니까 음. 행정안전부가 이게 인사 관을하는거 아니냐. 네. 근데 지금 문제는 뭐냐면 하 대통령은 당연히 본인이 제가 한 명단이 네. 확정된 인사고 음. 그게 발표돼야 하니까. 얘기할 수 있어요 네. 근데 이제 이게 의도가 있었다면 국기문란이고 음. 의도가 없었다면 공무원에 있을 수 없는 과오다 이렇게 얘기를 한 건데 네. 지금 문제는 행안부하고 경찰 사이의 공방이잖아요 네. 경찰이 좀 해명을 오락가락하면서 이 혼란이 벌어지고 있다는데 행안부와 경찰 입장은 어떤 겁니까 그러니까 경찰이 맨
1: 처음에는 이게 뭐 실무자의 실수라고 얘기를 했죠 네. 그러다가 뭐 행안부도 잘못이 있다 이렇게 또 보도가 나왔었어요 거기서 내려온 명단을 우리는 관행대로 발표한 것이다 그렇습니다 네. 아, 그러다가 그냥 어제 다시 나온 얘기는 뭐냐면 의사소통 과정이 좀 미흡했다 음. 이렇게 얘기하면서 경찰이 좀실 수가 있었다 이런 취지의 얘기를 했거든요 이 과정에 대해서 행안부가 진상조사에 착수하고 있는 상황이 되겠고요 음. 그러니까 행안부의 입장은 뭐냐면 이게 경찰청에서 보내온 그 초안을 음. 대통령실 뭐 인사 비서관이랑 뭐 논의하면서 여러 가지로 검토를 거쳐야 되는데 검토를 거치는 그 시간이 좀 지체됐다고 합니다. 음. 이상민 장관이 해외 네. 출장도 있고 해 가지고요. 네. 근데 그게 검토가 안고 승인이 안 났는데 이 경찰청에서 보내온 초안이 음. 이 검토가 되고 승리 난 걸로 음. 착각이 돼서 이게 그대로 공제가 된거 아니냐 네. 보고 있는 것 같아요. 예. 그러니까 정확한 건 조사를 좀 해봐야겠지만 결국 경찰이 일을 좀 미숙하게 처리해서
2: 이렇게 됐다라는 음. 취지의 얘기가 좀 나오고 있는 상황입니다. <웃음> 지금 이야기가 애매해. 보면은 자 경찰이 초안을 만들어요. 네. 우리 내부에선 이렇게 이제 인사가 되는 게 음. 적절합니다. 그 행안부에 올라갔어요. 근데 지금 아까 얘기로는 행안부에서 명단이 내려왔다는 거잖아요. 네. 초안대로 내려왔든지 뭐 수정안이 내려왔든지 음, 음. 그러면 행안부에서는 왜 내려보낸 거죠? 그러니까
1: 이게 행안부에서 그러니까 이게 결정은 안된것 같은데 음. 그 사이에 어떤 미스 뭐 소통이 있었는지 소통이 음. 잘안 됐는지 그건 좀 따져봐야 될것 같아요. 네. 어쨌든 경찰청 입장에서는 아 이게 행안부에서 나온 이 자료가 아. 어~ 이게 검가과 네, 음. 최종안이다 생각을 해서 발표를 한 건데 음. 행안무 입장에서는 그게 아니다 인사 비선관실 최종안이 반영이 안된 거다라는 음. 설명을
2: 하는 겁니다 네 그래요 어쨌든 대통령실에 제가가 나지 않았는데 이 관행적으로 발표했다 뭐~ 이제 어느 쪽행 가는 지금 문제가 있어요 네. 진상조사를 한다니까 또 어떤 결과가 나오는지 지켜보도록 하겠습니다. 자, 그런데, 이 경찰 인사는 이렇게 대혼란이 한번 초래가 됐고, 네. 검찰을 또 지금 이제 이 검사장급 인사가 났어요. 네. 그런데 지금 검찰총장이 없잖아요. 이건 어떻게 되고 있는 거예요?
1: 우선은 인사가 어제 났는데요. 총 4명이 고검장으로 승진했고, 음. 검찰의 꽃으로 불리는 검사장으로 10명이 더 승진했습니다. 네. 그러니까 이 인사를 좀 보면, 사실 이른바 윤석열 사단, 윤석열 라인이라고 음. 불리던 이 검사들이 좀 승진을 많이 했다라는 네. 분석은 나오고 있고요. 이 대검 반부패 강력부장으로 승진한 신봉수 서울고검검사는 뭐윤 대통령이 서울중앙지검장이던 2017년 그때 첨단 문제 수사 일부장을 맡아서 이명옥정 대통령 다스 실소유주 의혹을 음. 수사한 그런 이력이 있고 또 특수 일부장을 옮겨서 적폐 수사를 이끌었습니다. 또 이런 인연이 있는 거고요. 그리고 지금 또 주목받고 있는 인사가 여성 최초로 고검장이 된 음. 노정연 창원지검장인데 윤 대통령과 함께 성남지청에 근무할 때 카풀 멤버였다. 어. 이런 이력도 그런 인연도 부각이 되고 있어요. 또 대전 고검장으로 승진한 이두봉 인천지검장 또윤 대통령 측근으로 분류가 되고 있는데요. 이렇게 윤 대통령과 가까운 뭐 일해봤던 이런 인사들이 승진을 많이 했고 또김호수전 총장을 보좌했던 현 대검 참모진은 대부분 뭐 지방검사장이나 고검차장 자로 이동을 하고 또 이른바 친문으로 분류했던 간부들, 아 어, 저희 유배지로 좀 많이 부르는데 <웃음> 법무연수원으로 좌천되는 네. 모습이 있다라는 분석은 나오고 있고요. 그런데 문제는 말씀하신 것처럼 이 인사가 특히 이제 간부 인사 아니겠습니까? 네. 이 인사를 할 때는 어 법무부 장관이 검찰총장과 협의해서 하게 돼 있다. 이 얘기 좀 많이 들어보셨을 것 같아요. 네. 그러니까 전 정부의 음. 추미애 장관과 윤석열 총장의 갈등 이 중심에 인사 문제가 있었거든요. 그랬죠. 그러니까 협의를 했느냐 음. 그러니까 협의 과정에서 검찰의 입장을 얼마나 반영했느냐 네. 여러 가지 얘기가 있었습니다. 아,
2: 그래서 그뭐 이른바 추흥 갈등 때 계속 나온 이야기가 그 인사에 대해서는 그러니까 법무부 장관이 검찰총장의 의견을 들어 <웃음> 법조문까지도 우리가 안하다시피 네. 하면서. 네. 음. 근데 이게 듣는다는 게 어떻게 이루어지는 거냐. <웃음> 이 장관실로 와라. 총장실로 오시오. 제3회 장소에서 만났느냐. 네. 별걸 가지고 다 근데 시비가. 벌어졌죠. 기싸움이었죠? 네. 음. 네.
0: 일종의 다 기싸움이었는데. 음. 저는 이제 결국은 이, 이 패싱 논란에 있는 상황에서 검찰은 수차례 이러한 것을 겪었습니다. 네. 그리고 특히나 이제 임채진 검찰총장 같은 경우는 정권 교체기에 검찰총장은 매우 치욕적이다. 음. 뭐 이런 표현까지 썼어요. 왜냐면은 자신의 검찰총장이지만 곧 밖의 사람이 실세기 때문에 내 얘기는 하나도 안 먹힌다. 음. 이런 거라서 옷을 벗기도 하고. 네네. 그 위에 이제 선배였던 뭐김경환 법무장관을 김경환 검찰총장이라고 우스갯 소리로 검찰들을 네. 부르게 됐었던 일이 있었는데 이 상황을 한 문장으로 나타내주는 한 결의 기사 제목이 있었습니다. 예. 새 검찰총장 바지인데 바지로 안 보이는 사람 어디 없나요?
2: 아 그게 몇 년도 기사예요?
0: 이거 2022년 6월 19일 기사죠. 네. 그니까 지금 상황이. 이런 거죠. 그러니까 법무부 장관이 모든 걸다 하고 아,
2: 지금 현재 기사. 네. 자 이게 바로 이제 엊그제 우리 그 주간 이슈먼데이 때 노영희 변호사가 나와서 네. 바지인데 치마처럼 보이는 총장을 찾고 있다. 이렇게 아, 표현을 하더라고요. 아, 네. 비슷한 맥락이네요. 그 비슷한 맥락인
0: 음. 것 같습니다. 그래서 윤석열 검찰총장 같은 경우도 그렇게 인사 패싱에 대해서 음. 강력하게 추미애 장관에게도 이제 반발을 하고 네. 어 인사 학살이다. 그리고 그 당시 또 보수 언론에서는 이제 그런 표현을 많이 썼습니다. 그랬었는데, 지금 같은 경우는, 검찰총장이 없는 상황에서, 법무부 장관 주도로 모든 것이 이루어지고 있는 상황에 대해서, 아무런 이제, 어, 검찰 내부에서, 반항이라든지, 어, 이거는 우리 검찰 내부에 수장이 없는 상황에서 선임이 되었는데, 좀 문제가 있지 않나요? 라고 얘기를 함부로 할수 없는 그런 상황. 음, 워낙 정권 음, 초반이기도 하고. 워낙
2: 새정부 초반이죠. 네,
0: 초반이기도 하고, 또, 그리고 검찰 내부에서, 가장 또 뚜렷하게 활동을 보였었던 한동훈, 현재 법무부 장관이 네. 진두지휘를 하고 있기 때문에 음. 누구도 쉽게 얘기할 수 없는 건 아닌가 그런 생각도 듭니다 네.
2: 자 검찰이 경찰 인사에 대해서 이제 듣기 네. 문란이다 이렇게 음. 좀 원성 높였던 윤 대통령도 네. 검찰 인사에는 상당히 신뢰를 보낸 것 같아요.
1: 예, 오늘 출근길에 관련 질문이 있었어요. 그래서 한동훈 장관이 검찰총장이 없는 가운데 인사라 하면 뭐 이렇게 되면서 식물총장 패싱 우려가 나온다. 음. 이렇게 식물총장이라는 단어를 썼는데.
2: 아, 그거 예전에 저 윤석열 검찰총장 때 맞습니다. 등장했던 표현이잖아요.
1: 맞습니다. 이거 잠깐 언급해드리면 지난 2020년 10월 20일 국회 법사위 국정감사에 나온 이 당시 윤석열 검찰총장이 음. 이 추미애 법무 장관이 검찰총장이란 자신과 협의 없이 검찰 인사를 강행하는 그런 음. 상황. 여기에 대해서 얘기가 나오자 인사권도 없고 주변에서 나 식물총장이라고 한다. 음. 이렇게 언급한 거 네, 있어요. 네. 아마 그 내용을 기자가 똑같은 단어를 써서 물어본 네. 것 같은데요. 음. 그랬더니 윤 대통령은 검찰총장이 식물이 될수 있겠습니까? 라고 어. 반문했어요. <웃음> 네, 네. 어. 그렇게 뭐직서적으로 반문하면서 네. 그럼 과연 2020년 10월에 있었던 자신이 발언했던 그때 상황 그 어휘 그 단어는 어떻게 지금 또 해석을 돼야 되는 음. 건가 이런 지적도 나오고 있는데요 어쨌든 이 검찰총장은 전국 검찰의 수사를 지휘하는 사람이기 때문에 어차피 인사권은 장관 재청을 받아 대통령이 하는 거다라고 음. 윤 대통령이 설명을 했고요 그리고 책임 장관으로서 인사권한을 대폭 부여했기 때문에 아마 법무부 장관이 능력이라든지 이런 것을 감안해 인사를 잘했을 것으로 본다 음. 긍정적으로 평가를 했을 했습니다. 것으로 본다? 네.
2: 알겠습니다. 지금 뭐, 이 민주당의 박주민 의원 등, 박주민 의원도 이제 법조인 출신이죠. 그렇습니다. 이 한동훈 장관에 대해서 이 장관과 민정수석을 동시에 실현한 검사다 이렇게 나를 세우기도 했어요. 음. 경찰은 약간 좀 지금 시끌시끌한데. 검찰 인사는 지금 패싱이라는 표현이 맞나 싶기는 해요. 왜냐하면 없습니까? 총장이 있는데 아, 예. 음. 의견을 구하지 않았다 그런 패싱인데 네. 지금 아예 공석이니까. 그런데 네. 음. 이게 언제 채워질까요? 그
0: 그러니까 지금 역대 최장 기간이 되고 있다라는 음. 기사가 이미 쏟아졌고요. 네네. 그 42일이 가장 최근까지 검찰총장이 공석이었던 상황이었고 었 검찰총장 추천위원회까지도 꾸려지지 않았는데 네. 그4 2일이 최장이었다는 것이 이미 10일 전입니다. 음. 50일 넘어가고 네, 있어요. 네. 그러다 보니까 이거는 패싱이라고는 볼수 없다고 라 말씀하셨지만 음. 이건 어떻게 보면 의도적으로 패싱하기 위해 비워두는 거 아니냐 음. 또는 신뢰를 보낼 수 있을 만한 새 검찰총장을 선임할 수 없는 상황이 아니냐 음. 그러니까 예를 들어서 누군가가 참 마음에 들어서 선임하고 싶은데 이 사람이 어느 정도의 치명적 결함이 있기 때문에 그 사람을 올릴 수 없는 상황이라서 이거나. 다른 후보군을 찾고 있는데 그 후보군들 중에 마음에 드는 사람이 없다. 요두가지있고 마지막은 또그 윤석열 총장과 한동훈 장관의 기수가 차이가 있지 않습니까? 예 예. 그 사이에 기수를 할 것인가? 음, 음. 아니면 한동훈 법무부 장관 이후에 기수를 할 것인가? 네네 네, 네. 이 내부의 알력도 있다는 이야기가 있어 가지고 확실하진 않은데 이게 네. 어떻게 될지는 또 지켜봐야 되겠죠. <웃음>
2: 검찰조직이 전참 희한하다고 보는 게 후배 기수가 총장 수장이 되면 윗기수가 옷을 벗잖아요. 다 나가잖아요. (웃음) 도대체 왜 그러는 건지 음. 그게 뭐 관행이라고 하는데. 법률상 나가야 되는 거 아니잖아요. 법률에 정해져 있지 않잖아요. 대기업에서는 뭐 후배가 막 승진해서 상관이 돼서 와도 일합니다.
0: (웃음) 당장 이준석 대표만 봐도 당 대표 당의 최고의 수장이 되잖아요. (웃음) 그렇죠. 그렇죠.
2: 그렇다고 그 윗기수들이 (웃음) 옷을 벗고 나가면 지금 뭐. 이~ 준석 대표가
0: 만약에 당대표 투표됐다고 해서 네. 검찰의 관행을 따르면
2: 이준석 대표가 영선이기 때문에 국회 모두 보셔야 됩니다 <웃음> 네, 어쨌든 고려할 게 <웃음> 네. 많습니다 검찰 인사 검찰 총장은 이제 인사 추천 위원회가 꾸려져도 꾸려져도 그때부터 뭐~ 잘돼도 한한달 내외 걸린다고 하는데 네. 자 앞으로 더 늘어질 전망이고요 지금 시간 (12시 38분) 향해서 가고 있는데 이 점심 시간 교통 상황 알아보고 오죠. 오늘 비 소식도 있고. 자, 교통정보센터의 정현정 리포터 나와 주세요.
3: 네, 조금 전 12시 를기해서 서울과 경기 북부지방에 호우주의보가 내려졌습니다. 수도권 일부를 비롯한 서쪽 곳곳에서 벌써 장맛비가 강하게 내리기 시작했는데요. 피해 없도록 대비하셔야겠습니다. 현재 경부고속도로 서울 쪽으로 대전터널 부근 1, 2, 3차로에서는 소형 화물차 사고가 있었는데요. 현재 처리 작업에 들어갔습니다. 옆으로 비룡 분기점부터 막히고요. 달래내 부근에서 반포까지 천천히 갑니다. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지 밀리고요. 천안 분기점에서 이어서 정체입니다. 청주에서 비룡 분기점까지는 작업이 시작됐고요. 경인고속도로 서울 방향으로 서인천에서 부평까지와 부천에서 신월까지 막히고 있습니다. 서해안고속도로는 서울로 들어오는 차들이 많은데요. 금천 부근에서 짧게 막히고요. 남해고속도로 일지에서는 사고 소식이 있습니다. 창원 방향으로 마산요금소 부근 2차로에서는 승용차 사고가 나서 처리하고 있습니다. 도로 곳곳이 빗길이니까요. 앞차와의 여유공간 두시면서 안전은행 하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다
2: 최영일의 시사본부 네, 어제 전해드렸던 소식인데, 이 시사본부 시간에는 뭐 결론이 나올 수가 없었던 게, 어제 저녁 7시부터 국민의힘 윤리위원회가 열려서 이준석 대표에 대한 징계심의를 한다! 네. 그럼 어제 이제 밤늦게 무슨 결론이 나올 것이냐, 음. 경징계냐, 중징계냐, 뭐 이런 이야기를 궁금해하고 있었는데, 제 새벽까지 뉴스를 보는데 속보가 안 뜨더라고요. 아, 밤늦게 나왔습니다. 밤늦게 나왔어요? 예, 네, 12시,
1: 아, 11시 50분에 끝났어요.
2: 아, 늦게 끝났네. 그러니까
1: 예. 7시부터 시작해가지고 한 4시간 어휴, 50분, 5시간 회의를? 가까이 회의를 네. 했어요. 음. 그래서 국회에서도 많은 뭐 취재진이 기다리면서 상황을 좀 봤는데, 네. 아, 결론적으로는 이준석 대표에 대한 징계 결정은 없었습니다. 네, 그러니까 네. 이게 사실은 짐작할 수 있었어요. 왜냐면, 하 음. 징계, 당사자를 징계하려면, 그 징계를 받는 그 대상자가 소명을 해야 돼요 소명 절차가 있어야 돼요. 네네. 근데 어제 이준석 대표는 자신이 나가서 소명하겠다 얘기하겠다라고 했지만 어. 뭐 이거는 어 얘기했는데 윤리위에서 안 받아들였다라고 네. 얘기했고 이양희 윤리위원장은 아 그런 얘기 못들었다고 얘기를 하면서 요청받은 바 없다. 예, 거절한 게 아니다. 그렇습니다. 공방이 벌어지긴 했는데 어쨌든 이 내용적으로 보면은 소명하는 그런 절차가 없었어요. 그렇기 때문에 어제 징계가 내려질 거다라는 음. 건좀 어려운 상황이었습니다. 네. 그런데 한 가지 눈에 띄는 게 어제 참고인으로 이 윤리회의장에 참석을 했던 김철근. 아, 네. 이 당대표 정무실장. 예, 예. 참고인이었는데 어제 이 징계의 개시, 그러니까 징계 대상자가 됐어요. <웃음> 네. 그래서 이, 이게 사실은. 참고 진술하러 나갔다가. 네, 음. 어제 뉴스라고 볼 수가 있죠. 그래서 이양의 윤리위원장이 어제 브리핑한 내용을 보면 이 증거인멸 의혹 관련 품위 유지 위반을 심의를 하는 거고, 그리고 특히 이제 김철근 이정보실장 같은 경우는 성상납 의혹이 나온 뒤 제보자를 만나서 성상납이 없었다는 취지에 사실 확인해서 받으면서 7억 원 투자 각서를 써둔 의혹. 음. 그러니까 이게 이제 증거인멸 교사 의혹 핵심 관계자죠. 음. 그런데 이 김철근 실장에 대해서 이 의혹으로 징계 절차를 개시하겠다고 얘기를 했고, 이준석 대표 같은 경우는 소명을 들은 다음에 심의하고 의결하겠다라고 얘기를 했어요. 근데 그게 언제냐. 7월 7일입니다.
2: 네. 한참
1: 남았습니다. 야, 2주 남은 상황인데. 2주씩 이룰 이유가 있나요? 그러니까 저도 이거 들으면서 음. 너무 길게 텀을 네. 뒀다는 생각이 들었는데요. 이양의 윤리위원장 어쨌든 이 대표의 소명을 들은 다음에 징계를 할지 말지 또 징계를 한다면 은 어느 정도의 양정으로 할지 이걸
2: 결정한다고 음. 했으니까 우선 7월 7일까지는 기다려야 될 네. 것으로 보입니다. 아 느낌은 딱 이런 거예요. 왜냐하면 이제 검찰이. 어떤 사건의 참고인을 소환해서 네. 진술을 듣다가 속보가 나오죠 피의자로 전환 이런 이런 느낌이 이제 있었고 어제 이제 김철근 실장이 이제 그, 그런 대상이 됐고 음, 네. 이준석 대표의 소명은 없었다 이준석 대표의 입장은 저희가 2부 이제 10분 음. 인터뷰에서 네. 10분 넘게 좀 자세하게 이제 물어볼 겁니다 근데 어쨌든 또 이준석 대표와 가까우시니까 음. 오찬석 변론가님. 아 제가요. (웃음) 네 지금 이 징계 사안 어떻게 봅니까?
0: 그 일단은 적법 절차를 거쳐야만이 음. 이 부분에 대해서 징계를 만약에 하려고 한다고 하면은. 적법 절차를 다 지켜야만이 이게 효력이 발생할 수도 있고 당 바깥으로 얘기했을 때 논쟁거리가 될 수가 있습니다. 근데 지금까지는 이준석 대표를 만약에 징계하려고 했다면 음. 적어도 이준석 대표에게는 당이 절차적 정당성을 지키지 않았습니다. 네네. 그건 맞죠. 김철근 실장도 얘기했던 것이 자신 SNS에 좀 길게 썼는데 짧게만 말씀드리면 강원당규를
2: 쭉 써놔서 네. 네. 다못 읽었어요. 되게
0: 짧게만 말씀드리면 어쨌든 당무감사위원회 조사가 시작이 되고 음. 조사를 끝난 뒤에 징계안건이 회부가 되었는데 음. 말씀하신 것처럼 참고인으로 불렀는데 갑자기 이 사람에게 징계 절차를 개시했으니까 음. 당무감사위원회가 정확히는 조사를 한 사실이 없죠 어. 그 전에 음. 조사를 하고 불러야 되는데 그러니까 이 조사 절차 자체가 처음에 시작되지 않았기 때문에 어. 이 부분에 대해서 김철근 실장 입장에서는 어 절차적 정당성이 위배됐다고 라 얘기할 수 있는 부분이고 네. 동일하게 적용이 됩니다. 아. 그렇다면 앞으로 이준석 대표에게 절차적 정당성을 지키기 위해서는 음. 불러서 위원회에서 조사해야 됩니다. 음. 그렇기 때문에 이 부분이 아마 7월 7일 전까지 이어지는 것인지 7월 7일 당일에 조사를 불러서 한다는 것인지 불러서 조사한 후에 또한 2주 뒤에 음. 최종 결의를 하겠다고 라 하는 것인지는 아직 뚜렷하게 나오지 않았는데 네. 김철근 실장과 이준석 대표는 당원당규상의 절차를 분명히 얘기할 수밖에 없는 상황이고 음. 윤리위원회도 이 부분에 대해서 징계를 하려고 한다면
2: 음.
0: 분명히 이 부분에 대해서 절차를 지켜야 되고 징계를 하지 않고 결론을 내더라도 이 부분에 대한 조사는 선행돼야 합니다.
2: 네. 네. 음. 조사가 있고 정리된 내용이 네. 윤리위에 이제 올라가서 음. 다뤄져야 하는데 어찌 보면 두달 동안 뭐한 거죠? 재소되고 <웃음> 꽤 시간이 흘렀는데. 그래서
0: 이게 전부 대한민국 언론들이 음. 갑자기... 흔히 말하는 뇌정지 상태가 된 거예요 네. 음. 그러니까 어제까지만 하더라도 방송에서 이준석 대표도 본인 음. 스스로도 음. 많은 생방송에 돌아다니면서 이준석 운명의 날이다 네네네. 저녁 7시다 이렇게 얘기를 했었는데 어. 사실은 이 절차가 그동안 준비가 되지 않았던 부분이에요
2: 시간은 흘러가고 있었지만 네. 제대로 된 조사가 없었다 네. 절차적으로 보면
0: 그래서 이게 조사가 있었으면 조사가 조사를 끝나고 난 뒤에 네. 여러 가지 기자들의 질문이라든지 네네네. 흐름이라든지 분위기 또는 흔히 말하는 따옴표 저널리즘이라고 해서 누구누구 관계자의 전언에 따르면 은 음. 분위기가 심상치가 않았고 네네. 징계로 굳어질 것 같고 이런 게 나와야 되는데 예. 조사 과정이 생략된 상황이다 보니까 그런 게 나오지 않고 우리가 그냥 흔히 예측만 네. 만 하고 있는 상황이라 향후 2주 동안 아마 동일한 과정이 반복될 수밖에 없지 않을까.
2: 이건 상당히 그냥 이제 감성적인 얘긴데 네. 화면에 이제 요즘에 이양희 위원장 모습이 자주 나오잖아요. 어제 특히 네. 워낙 이제 인상이 엄격해 보이셔서 그 어진게할것 같은 느낌이 막 굳건한
0: 맞죠? 표정. 네네. 특히 나또 얼굴을 마스크로 가리고 있었기 아, 그렇죠. 때문에
2: 네. 네. 더 어떤 표정이고 어떤 속내인지 알 수가 없는 상황이었어요. 그래요. 음. 자, 알겠습니다. 지켜봐야죠. 뭐. 저 네. 이준석 대표 이야기를 이따가 좀 기담아 들어주시면 좋을 것 같습니다. 자, 지금 그런데 이것도 이준석 대표 이야기인데, 우크라이나로 지난번에 가기 전에 음. 이 선거 다 끝나고 네. 혁신위를 뛰었단 말이에요. 음. 이게 처음엔, 오, 어, 잘하네. 왜냐하면 패배한 민주당보다 음. 승리한 여당이 먼저 혁신하겠다고 음. 혁신 경쟁에서 좀 선점했다. 이런 생각이었는데, 이걸 또 우크라이나에 가 있는 동안 정진석 의원이 강하게 이제 공격을 하면서 오히려 네 분으로 지금 치달았습니다. 음. 그, 그, 이 혁신이죠. 오늘 시작돼요
1: 네, 그렇습니다. 오늘 최고위에서 총 15명의 혁신위원회 구성 안건이 의결이 됐어요. 음. 그래서 앞서 임명한 최재형 위원장을 필두로 3선의 조혜진 의원이 부위원장을 맡게 됐고요. 네. 혁신위원은 최고위원 7명이한명씩 추천을 했고 최위원장이 나머지 7명을 추천해서 구성이 네. 됐습니다. 이제 눈에 띄는 부분이 이, 뭐, 30, 40대가 상당수 포진한 게 특징이고, 어, no. 보면 호남 출신의 천하람, 아 지금 위원장, 또 국민의당 출신의 이 구형모, 어, 경기도 화성시의 의원 모습도 보이고요. 음. 또 진보소냥 시민단체인 경제정의실천시민연합 소속인 정의옥 명지대 교수 모습도 지금 들어가 있어요. 자, 음. 다방면에서 외원 확장을 시도한 점이 눈에 들어오고, 그래서 결국에는 이 대선과 지방선거를 다 이긴 다음에 에, 어, 이더 채찍질을 가해서 다음 총선을 겨냥하는 그런 구성이 아니냐. 이런 얘기도 나오고 있고, 이 대선과 지방선거에서 연패한 다음에 쇄신을 논의하고 있는 민주당보다 좀 선제적이고 전향적으로 혁신일수를 주도하겠다. 이런 윤석 음. 대표의 구상과
2: 좀결를 같이 하는 인적 구성이 됐다는 평가가 나오고 있습니다. 자, 그렇게 되면 탄력받고 좋은 건데, 아까 말씀드린 대로 내부 공격을 받으면서 오히려 이제 이준석 제이 정치 시작하려고 하는 거 아니냐는 음. 이제 내부 비판이 나왔단 말이에요. 네. 자 혁신이가 좀 순항할지 오평로가님 어떻게 전망하십니까? 어
0: 일단은 취임 1주년을 맞아서 이제 본격적으로 자기 정치 해보겠다라고 음. 얘기를 일단 했고 자기 정치 자기 색깔을 음. 내겠다 이렇게 음. 얘기했어요. 네. 이준석 대표가 자신의 입으로 그렇게 얘기를 했고 여기서 말한 자기 정치는 뭐 이준석을 위해서 국민의힘이 헤쳐보여 이게 아니고 음. 당을 조금 더 쇄신되고 개혁되는 방향 더 말씀하셨다시피 외연 확장을 할수 있는 방향으로 지금 사람들을 모았고 다만 혁신위원이나 이정도급의 당의 위원들은 외부인사를 데려오긴 하는데 음. 우리가 이름만 들으면 알법한 인지도가 있는 사람들을 좀 데려오는 경우가 많았습니다. 그동안은 네. 혁신위원회 하면은. 근데 지금은 외연 확장은 됐는데 중량감 있는 인사가 들어왔느냐는 조금 애매합니다. 음. 제가 생각했을 때는 그렇습니다. 그렇기 때문에 이 중량감이 없어 보인다 또는 인지도가 상대적으로 떨어진다는 것은 결국은 힘을 당내에서 발휘할 수 있을 것이냐의 문제로 음. 이어집니다. 그 부분에 대해서 힘을 실어주려면 결국 이준석 대표가 힘이 있어야 돼요. 음, 혁신위원회에서 발표한 어떤 공약이라든지 음. 혁신위원회에서 발표한 정책이라든지 노선이라든지 이런 것들이 나올 텐데 앞으로 그걸 이준석 대표가 강력하게 힘을 실어주고 무조건 이건 밀고 나간다는 라 선언이 있어야 돼요. 그 과정까지는 조금 더 지켜볼 필요가 있다고 봅니다.
2: 알겠습니다. 자또한 가지 다음 이슈는 지금 이 서해 공무원 피격 사건에 대한 2년 만에 해경 국방부의 입장 번복으로 지금 여러 가지 이제 시끄러운 상황이 벌어져 있는데 진실은 반드시 이제 밝혀지고 뭐 유가족의 또 이제 고인의 명예가 훼손된 점이 있었다면 바로잡혀야 되지만 우려되는 건 이게 또 여야 정쟁으로 치닫고 있다는 거잖아요. 네. 그래서 지금 민주당은 SI 정보를 보자. 또이 여당 쪽에서는 이게 대통령 기록물을 보자 하고 있는데 대통령 기록관 입장은 어떻게 나온 겁니까?
1: 네. 이게 대통령 기록관의 통지문이 통지서가 음. 어제 유족 측에 도착을 했어요. 그 내용을 보면 이 대통령 기록관은 유족의 정보공개 청구에 따를 수 없다. 음. 이렇게 통지를 했거든요. 그러니까 왜 그러냐면 은뭐 우리가 많이 다뤄왔듯이 대통령 기록물법에 따라서 보호기관을 따로 정한 대통령 지정 기록물 국회 제적 의원 3분의 2 이상의 찬성이 있거나 관할 고등법원의 영장이 제시된 경우에만 열람 사본 제작 자료 제출 이게 가능하다는 거죠. 음. 그리고 또 눈에 띄는 부분이 이게 있는지 없는지조차 알 수가 없다. 확인할 수가 없다. 왜냐하면 대통령 지정 기록물로 지정된 목록도 음. 대통령 지정 기록물로 지정이 되는 거예요. 아, 목록도 그렇습니다. 기록물이에요. 목록을 확인할 수가 없다 이런 거고요. 결국 이렇게 되면서 유족 측의 주장은 아니 얼마나 뭐 숨기고 싶은 게 있길래 이 목록까지 대통령 지정 기록물로 지정이 돼 있는 거냐라는 지적을 했고요. 유족의 알 권리를 심각하게 침해한 거다. 문전 대통령이 뭔가를 감추고 있다고 생각한다. 계속해서 법적 조치를 진행하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그리고 뭐이 일반 기록물 같은 경우는 아직 19대 대통령 기록물이 대통령 기록관에 이관된 이후에 아직 정리되거나 등록이 완료되지 않은 것도 있다고 해요. 네, 얼마 안 됐으니까요. 그렇습니다. 전임 정부가
2: 이제. 마무리 한 지가. 네.
1: 뭐, 이런 것도 좀 어떻게 될지 진행될지 봐야 될것 같고, 어쨌든 유족들은 더, 어, 다른, 어, 방법을 찾아가지고 계속해서
2: 청구하겠다. 이런 입장을 보이고 있습니다. 네. 참, 오평로 하님이 어떻게 좀 귀결, 매듭이 지어질까요?
0: 아, 결국은 이제 이 사안이 정치권에서 벌어지고 있긴 하지만, 최종적으로 말씀하셨다시피 진실이 밝혀지는 방향이었으면 좋겠고, 유가족이 지금 가지고 있는 가슴 속의 응어리가 풀어지는 방향으로 좀 전개가 돼야 된다고 보는데요. 음. 그렇게 하기 위해서는 결국은 지금 이전 정권에서 있었던 일들을 어느 정도는 공개를 해야 됩니다 음. 근데 이게 공개가 됐을 경우에는 흔히 말해서 국민의 권익을 보호하기 위해서 공개가 되긴 해야 되는데 음. 그렇다면 이것을 만들었을 때 당시 원칙은 또 깨져야 되는 거예요 음. 음. 원칙 대통령 기록물에 접근하려면 일단 원칙과 네. 법률이 깨져야 되는 것이고요 음. 두 번째는 s i 라고 하는 그 정보 그 정보도 공개가 돼야 되는 겁니다 음. 하나는 법률을 깨뜨려야 되는 상황이고 하나는 첩보 자산을 깨야 되는 거예요. 그러니까 이 부분에 있어서 어 형님 말하는 이제 용산 대통령 집무실에서 냉철한 판단을 전 해야 된다. 네. 지금 이게 결국은 진실을 밝히는 것보다는 이전 정권 나빠 숨겼지. 음. 그리고 민주당에서는 이거 왜 지금 끌고 와. 정쟁 만들려고 하는 거 아니야. 그러니까 중간에 있는 유가족의 응어리와 진실은 상관이 없게 양쪽 날개로 지금 이제 정쟁이 돼버렸어요. 네. 이 정쟁을 어떻게... 어, 보듬어 줄수 있을지를 좀 가장 먼저, 금, 어, 고민을 하셨으면 좋겠습니다. 그래요.
2: 자, 유가족의 인권 문제, 명예, 권익의 문제가 있고요. 또 이제 국익과 공익의 문제도 함께 우리가 균형을 맞춰서 고민해야 될것 같은데, 정쟁으로 흐르고 있다. 그러니까 우리가 과거 이제 세월호 참사 때, 박근혜 당시 대통령의 뭐, 일곱 시간, 음. 이런 얘기가 나오다 보니까 이번에 또 서해 피격 공무원에 문재인 대통령 6시간, 6시간. 밝혀라 이런 얘기가 나오고 있단 말이에요 네. 이런 게 이제 정쟁으로 흐르는 거죠 중요한 음. 것은 있는 그대로의 진실 그리고 음. 그것을 이제 우리 국익과 국민권익을 위해서 어떻게 쓸 건가 하는 문제인 것 같습니다 자 오늘 속보가 하나 나왔죠 한국경제학의 거목 검옥. 경제학자로서도 거목이지만 서울시장 때또 네. <웃음> 반향을 일으키면서 당선되기도 했고 민주당의 또 대권 주자까지 음. 한때 올라갔었던 조순 천 경제부총리가 어 별세했다는 소식이 있습니다. 이제 90대 나이시니까 어 글쎄요. 또 많은 분들이 애도하고 추모할 것 같습니다. 요즘 또 이런 소식이 안타깝게 많이 들려오네요. 음. 자, 삼가 고인의 명복을 빌면서 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하겠습니다. 박종호 기자 오창석 평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 오늘의 디저트송은 요 어, 청취자 4723님. 수원 112번 버스 타고 있는데요 최영일의 시사본부가 들리네요 아이고 기사님 감사합니다 자 이준석 인터뷰 때는 볼륨을 더 올리실지 내리실지 궁금합니다 그리고 저희 요즘 바람은 주가는 올랐으면 좋겠고 기름값은 내렸으면 좋겠습니다 어 디저졌어 기가 막힙니다 EXID의 위아래 신청합니다 노래 듣고 입으로 돌아오죠